0: 嗨， Hi, 你好！老派博粉的缪斯一想即将满一岁喽，谢谢你跟着我们造访世界各地的博物馆。希望每一集的闲谈都成为你生活中的美好时光。我们非常好奇，你对于这个节目有什么想法、偏好或者建议？邀请你到节目资讯栏点击问卷连结，把你的收听感受告诉我们，让我们更认识你。期待接下来与你分享更好听的博物馆故事。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯一响第二十二集，我是老派博粉嘉玲。前两集呢，我们聊了跟老派博粉还蛮有渊源的美国纽约大都会艺术博物馆。那今天呢，我们要再往北边一点，到波士顿，分享在一八七零年二月成立、一八七六年七月四号开馆的波士顿艺术博物馆。今天跟嘉玲聊天的呢，是让我非常羡慕真正去过波士顿艺术博物馆的老派博粉嘉颖
1: 。嗨，<笑>大家好，又是我，我是老派博粉嘉颖。嗯，是说嘉玲提到纽约跟波士顿啊，就让我想到。他们两个城市之间在棒球赛是水火不容的竞争对手、欸，哎、嗯，纽约是洋基队嘛，然后波士顿是红袜队，
0: 对对，没错，诶，虽然说我们今天聊的不是棒球啦，哈，但是等一下介绍了波士顿艺术博物馆成立的故事之后，大家可能也会发现，诶、欸，这两大城市之间多多少少有那么一点竞争的感觉哦、喔。然后就是上次嘉颖去美国的那一趟行程，也是有到。呃，波士
1: 顿艺术博物馆嘛，对对，就是在疫情之前去的，嗯，而且说实在，我觉得那一趟旅程真的非常过瘾，嗯、很谢谢我姐姐愿意陪我这样折腾，嗯、因为我们大家在呃，就我啦，我在美国停留大概十天，就去纽纽约跟波士顿两个地方，嗯、我们大大小小的博物馆逛了十间有吧，哦、就是平均一天一间博物馆，你们真的都混在博物馆里，对我们没去别的地方哎、欸，<笑>然后逛到。脚都要断了，可是就是很爽，有种圆梦的感觉啦，真的非常羡慕哈。那你对那边印象最深刻的地方是什么呢？蛮多的哎、欸，不过其中一个印象超级深刻的就是接待大厅卖票跟那个租借导览机的地方，嗯哼，就是在那间大厅的前后两面墙，嗯、都挂着一排画作。然后看过去都是静物画，嗯、<哼>然后就很好奇嘛，我就走过去一幅一幅慢慢看，嗯、就发现哎，有高跟、哦、马内、茉莉锁。还有像是雷诺瓦啊、马蒂斯啊、嗯、拉图尔这些活跃在十九到二十世纪初的艺术家们，嗯嗯、他们不管是新古典主义，或是印象派啊、后印象派、野兽派的艺术家，当他们的作品这样一字排开的时候，嗯、而且主题哦都是花果静物画，嗯、我就突然发现，哎、欸。他们创作的特殊之处啊，都一目了然哦。对，我就觉得、嗯、这个博物馆真的太厉害了，嗯、这个策展方式很酷，嗯、而且这些作品都是放在售票大厅哦，嗯，也就是你还没有买票，你就可以看到这么多大师的作品，我觉得超佛心的啦。真的就是你根本还没有花钱，就已经开始享受
0: 这个很重要经典的艺术家的作品了哈、哦。对，而且你刚刚提到那个策展方式啊，就是说，呃，如果我们想要感受这些艺术家的创作。风格和特色，还有去体验他们要表达的那种很强烈的视觉印象，把那个静物画一字排开，真的是蛮好的做法。特别是我们自己就是非西艺术史训练的人出身的话，我们在看静物画的时候，比较容易好像一下子抓不到重点，嗯、就是看不出来端倪哈。但是他用同样的主题，然后让他们的呃作品就是这样子被排在一起，我们就很能够一眼能。辨识出这些作品或者是这些创作者他们在各个层面上面的不同啊啊、哦！那我记得也是因为嘉颖的这段经验呢，我们就有就是企划了一个呃一个月的博物馆二三事，它主题就是波士顿花国坊啊，哦嗯、向观众介绍波士顿艺术博物馆这些艺术家所创作的这些花国静物画哦。那那个不管是展览或者是我们的介绍都很精彩。对。<笑>那今天我们就是要来认识这个博物馆诞生的故事嘛。那它开馆的时间，就是其实还里面埋藏了蛮多巧合的伏马的，你有发现吗？
1: 嘉玲是说一八七六年的七月四日那一天嘛。
0: 对啊，你知道那天是什么日子吗？
1: 不知道哎、欸，是老派国粉成立的前一天
0: 、啊，<笑>对哈、哦，我们的注册日是七月五号，<笑>
1: <对>不过不是啦
0: ，七月四号是美国独立纪念日啊，哦哦哦、对，而且呢，一八七六年它其实是百年独立纪念，因为美国是一七七六年七月四号正式独立的呀，哦，所以美国的大日子
1: 跟开馆日同一天，
0: 这应该不是意外吧？哎、欸，虽然我们没有在资料上面好像很清楚的看出来他们是不是刻意选的那一天，但是我相信那是刻意的啦，<笑>对。而且就是除了美国百年独立纪念哈，同一个时间点呢，在美国费城也有另外一个大事正在发生，它是美国第一次举办世界博览会，然后那一场博览会也被称为费城美国独立百年博览会。
1: 哦，所以波士顿艺术博物馆的开馆日就跟美国独立纪念日以及博览会都连在一起了。嗯。这种操作也是蛮厉害的啦，大家应该会印象更加深刻。而且百年后拿出来说嘴也很厉害。对，那波士顿艺术博物馆是在什么背景之下成立的呢？呃，
0: 它的成立时间就是说，它正式通过成立法案的时间，其实是在开馆的前六年，也就是一八七零年的二月四日那一天。好，然后。也在去年二零二零年的时候呢，博
1: 物馆就庆祝成立一百五十周年纪念。这个我知道，他们的策展人啊，还发展一套自导式参观的路线。嗯，它是以这一百五十年来每隔十年的代表性馆藏，总共十五件，嗯、作为参观的规划。然后呢，把这些文物背后的收藏故事分享给观众。我觉得这计划很赞哎、欸，就是我有听那个策展人的介绍，我觉得蛮酷的。真的蛮酷的，而且 The m a t 也是去年一百五十
0: 年嘛，但他们应该没有做类似的计划。对<笑>、啊，我觉得这一计划蛮有意思的哦，就是观众透过这十五件文物呢，就可以了解到博物馆的历史发展，然后把。文物跟博物馆的故事串联在一起，那也可以让文物有新的故事和生命哦。而且在导览当中的第一件文物呢，就是来自于刚刚我们提到的费城美国独立百年博览会，它是第一任馆长马丁布瑞莫先生在博览会的埃及馆购买的一扇十四到十五世纪的门，它是原本装
1: 在伊斯兰叫清真寺的门。原来博物馆有来自博览会的典藏品哎，嗯、不过嘉玲如果回到，如果我们回到就是博物馆成立的时间，我发现波士顿州议会通过博物馆成立法案的时间比大都会艺术博物馆还早哎，嗯、我记得在二十集的时候啊，嘉玲、嗯、跟慧芳有提到，纽约州议会通过大都会成立的时间是一八七零年的四月，对。但是波士顿是二月、嗯、<哼>哦，难道这就是家玲说的两个城市之间互相较劲的感觉吗？嗯
0: 嗯嗯，被你发现了，没错。<笑>事实上呢，波士顿艺术博物馆成立法案通过的时间就是比大都会博物馆早了一点点嘛，哈。而且重点是啊。它成立的时候呢，已经有一批典藏品为基础了，哦、这个跟大都会博物馆就是一个空空的、什么都没有的博物馆，又是很不一样的了哦。嗯、那我们现在就要来谈谈这间博物馆成立的过程哦，就是我们要在时间再往前呃追溯，大约十一年，就是差不多在一八五九年的时候，那个时候波士顿就有规划要成立一个公共博物馆了。而且是以出生在波士顿的一位著名的收藏家詹姆斯·杰克逊·贾夫斯他本人所收藏的意大利绘画当做这个核心馆藏。不过呢，这个计划后来就是被放弃了，这样子。那是又过了十年，就到了一八六九年的时候，大家又开始对于要盖博物馆这件事情呢产生了兴趣，这样。觉得有点突然呢，怎么又会提起兴趣了呢？应该有什么原因吧？嗯、哦，对，当然有，因为波士顿的图书馆啊，还有它其实有很多学术机构嘛，哈、哦，就是你说突然间吗？或者是就是哎，对，就在那个时间点呢，它就是需要找到一些地方去存放收藏品，就发生了这样的问题哦。那你也知
1: 道，因为波士顿真的是一个学术重镇呐、啊，嗯、对，完全可以感觉到。就是我跟我姐在波士顿搭 Uber 的时候，嗯、就有一位司机听到我们从纽约旅游之后来到波士顿，他大力跟我们推荐，他说。波士顿是一个非常安全，人们很和善，犯罪率很低，嗯、<哼>然后空气新鲜又干净，很安静又很舒服，而且到处都是学校的地方，就是完全跟纽约相反。<音>对他就是一定要强调这件事情，<笑>他对这个城市非常自豪、欸。哎、嗯<哼>，那我还记得我们走在那个。波士顿的学术区，其实博物馆就在学术区的地方。嗯，它真的是每到一个新的街区，或是过一条马路，就会看到一个不一样的、不同的研究单位。嗯，也可能是学院啊，或者是大学之类的。嗯，就是真的遍地都是学校。嗯、那有一次啊，我们搭地铁一路要前往哈佛的路上，嗯、<哼>那一定会先经过那个麻省理工嘛。对，然后再慢慢到哈佛。那我们就看着那个上车的人啊，我们就我跟我姐,姐就默默的在想哦。这个人一定很聪明哦，这个人看起来智商很高，<笑>然后我们就开玩笑说：“哎呀，我们即将进入世界上平均智商最高的区域了。”真的，你们俩还
0: 蛮享受的打<对>地眼的过程，然后这个比喻也很好笑。我觉得，但是应该是真的啊，他可能跟牛津、跟 Cambridge 还有剑桥就是不相上下、啊。对。然后，在这个一八六九年的时候呢，就正好波士顿图书馆他就收到了一件盔甲。嗯,嗯，那捐赠藏品的人，他还提供了一笔就是建制展示空间的经费。好好然后除了这个图书馆之外呢，波士顿的这个社会科学协会。也有一个公共收藏石膏雕塑品复制的想法，然后那时候哈佛大学有一批版画，希望可以分享出来作为公共教学之用。然后麻省理工学院因为有太多的建筑模型了，也很想要找地方放，就是、这样子就对了。哇
1: ，那真的听起来很需要一间博
0: 物馆哎、欸。对，没错，我们就是可以想象，就是说。就在那个时间点，波士顿有很多的研究机构都有收藏和展览的需要，所以建立一个公共的博物馆就变得蛮理所当然，然后动机也很强烈。这样，所以在那一年的十月的时候呢，这些组织的代表还有对博物馆计划感兴趣的人就凑在一起，联合向。周议会提出了一个提案，就是周议会，在隔年初，也就是一八七零年的二月，就通过了法案，特许建立公共艺术博物馆，然后也选定了最开始的博物馆的位置。把科普利广场的那一块地当做礼物送给博物馆，那博物馆就算
1: 是正式成立了。嗯，这样看起来，波士顿艺术博物馆的成立其实有很强烈的在地性，嗯、就是它是在州议会的支持，以及许多波士顿地区的学术单位一起共同推动的。没错，没错
0: 。所以对于波士顿来说呢，这间博物馆其实是有很重要的意义。那博物馆本身对于。跟波士顿的社区之间的连接关系，就是这个紧密的连接也是非常自豪的。在博物馆的使命里面，他们也有特别提到说。博物馆之于波士顿，还有对于这个新英格兰地区啊，还有全国、全世界都负有责任。它是一个观看和学习的地方，希望可以让观众感到很愉快、很骄傲，而且不断的有新的发现跟探索。那博物馆的最终目标呢，就是鼓励探索嘛，以及提高大家对于这个视觉世界里面的理解和欣赏。所以我们也可以看到啊，波士顿艺术博物馆非常重视耕耘在地的教育，还有美
1: 感的培养。就让我想到北美馆、南美馆或是高美馆这些美术馆的角色和定位。一方面，他们既是一间城市的博物馆，展现城市的美术表现啊，可是也会跟全世界还有呃，当然也有全台湾的展览去做对话。就是我觉得，可见城市的博物馆或美术馆应该是很很重要而且有价值的。对啊，没错没错，而且
0: 就是他们就是。南美啊，北美啊，高美都是很重要，而且各具特色跟定位的博物馆。就像美国嘛，台湾之间，我们的城市之间也多多少少有一些竞争关系。可是如果可以透过竞争，良性的竞争，去更确定自己的定位还有方向，然后让美术馆能够发展的更好，给观众更不错的、独特的参观经验，我觉得这样是非常非常棒的。嗯嗯嗯。嗯嗨， Hi, 你身边有高中生亲友吗？老派博粉现正推出妙计思考高中生营队，一个为高中生精进思考力、故事力，打造扎实学习历程的寒假活动。我和伙伴嘉颖。永晴、季雨还有慧芳会在五天的营队中，带领每一位学员掌握设计思考的步骤，透过哈佛大学 Artful Thinking 架构锻炼思考力，并制作以国立故宫博物院为主题的 Podcast 节目。营队跨领域的课程安排将让每一位参与者深刻探索自我潜力，与文化艺术紧密连接，开拓更广阔的视野。想知道更多营队详情，欢迎你点击资讯栏的连结，或是到 Acupass 活动通输入“妙计思考高中生营队”，并且赶快将营队资讯分享给身边的高中生吧。那波士顿艺术博物馆的这个东方艺术典藏啊，它其实真的是数一数二的厉害。嘉颖去参观的时候，有看到。呃，哪些你觉得印象很深刻的典藏品吗？
1: 嗯，对，因为在去之前嘛，就知道东方艺术是波士顿艺术博物馆的重点了，所以我其实花蛮多时间参观包含中国、日本的展厅。嗯，那中国艺术的展厅除了书画之外呢，也有青铜器啊、陶瓷、玉器等等。那我印象最深刻的是有一对唐朝的马球式女俑，嗯，它真的。很好看，就是真的两匹马，它其实一对的，嗯、然后两匹马就是同时奋力的往前奔跑，嗯、<哼>它那四只脚都飞在半空中，很像我们在看那个奥运的马术比赛这样，嗯、就是四只脚飞在半空中，嗯嗯、然后马背上的两位女士好像正在抢球，所以她们的身体都弯得很低很低，嗯、哦，那站在旁边我就觉得好像比赛现场哦，就有一种刺激感，嗯，但是我看到他们的时候就马上想到就是台北的。台北故宫的三彩马球侍女俑，啊， uh, 不过因为我们的侍女俑就是感觉比较静态嘛，嗯、可是波士顿这一对就很动态、很生动。嗯哼，那除了这个之外呢，其他有很多来自中国的典藏品。好像佛像蛮多的哦， oh, 那有来自日本的吗？有有有，日本也有很多来自日本寺庙的神像。嗯，所以呢，博物馆就为了这些典藏品建立了日本寺庙一廊来做展示。哦、oh ，我去参观的时候啊，他们正好在修复。嗯，所以有一部分的展厅就是用玻璃围起来。嗯，然后我还看到一尊毗沙门天立像。嗯、就是一个神像啦，嗯、他就躺在桌上，应该是等着要被修复。哦，酷、cool ！对，那除了修复区之外呢，其他日本艺术展示的空间环境就比较暗。Uh huh、然后那个展厅的灯光那个打法、啊，嗯、很像就是会创造让那个神像背后出现很大很大的影。哦， oh, 就是那个比例差很多，这样是对。那感觉那个神像就很魁梧，好像就是在日本寺庙的现场，蛮有临场感。听起来真的非常酷哎，就是他现场的那个展示
0: 的方式哈。对，嗯，那波士顿艺术博物馆的日本典藏，它在美国是真的是很有传统的、哦，它是美国第一家建立日本收藏部门，而且任命一个专门研究日本艺术的策展人的博物馆，可以说呢是亚洲以外。研究东方艺术最古老的工作室之一哦，然后最早在一八九零年代的时候，有几位波士顿的日本艺术收藏家呢，就捐赠了很多日本的绘画，而且大部分都是服饰会。那其中有一位威廉·史图吉斯·毕格罗先生，他一个人就捐了四千幅的日本绘画，还有一些这个青铜佛像啊，以及三万多件的服饰会作品哈、哦。那因为他的捐赠，就让。波士顿艺术博物馆成为典藏浮世绘作品的很重要、很重要的博物馆之一哦、喔。那除了日本绘画之外呢？这几位波士顿的日本艺术收藏家还曾经就是居住在日本一段时间，到处去收集从八世纪到十九世纪的宗教还有民间艺术，包括屏风啊、漆器、陶器、武器、面具等等。后来都作为礼物捐赠给博物馆了
1: 。哇，他们人好好哦，竟然都愿意捐赠给博物馆哎。对啊，对
0: 啊。那其实这里面有两位收藏家，他后来也成为这个博物馆日本收藏部门的策展人啦。嗯、而且刚刚我们提到的毕格罗先生呢、啊，他自己也变成日本艺术方面的专家，还出版过两本就是相关的书籍哦。好有热
1: 忱哎，就是因为收藏研究，然后变成专家。对
0: 啊，收藏家真的都蛮厉害的。那在2013年的时候呢？波士顿艺术博物馆也重新规划建制了这个日本艺术的艺廊，还有佛堂，就是加你刚刚提到的那个展厅哦。那它是透过日本还有美国的工匠一起合作，参考了八世纪日本现存最早的古老寺庙之一法隆寺所建制的艺廊，希望透过这个气氛的创造啊，去鼓励观众可以在展区里面沉思，静静地欣赏这些来自日本的神像
1: 。原来是这样。但真的很有那种神圣感，嗯、大家有机会可以去体验一下。对，非常想去。
0: <笑>那我记得嘉颖回来的时候也有跟我们分享，就是波士顿艺术博物馆的学习单啊，我们那时候也都觉得蛮有意思的。嘉颖要不要也再来介绍一下？好啊，好啊，我当时
1: 几乎。把我眼前可以看到的学习单跟小手册都拿一份回来。嗯，然后博物馆有一本为亲子参观设计的手册，就是正方形小小的，很可爱。嗯嗯、那小手册呢，就会先告诉小朋友一些参观的规则，哦、包含就是说你不用一天就把博物馆参观完哦，这个地方值得你来很多次。嗯，以及呢，他邀请小朋友就是帮助博物馆一起保护。文物的安全，嗯、<哼>不要去攀爬或是触碰。我觉得这点写的超棒的哎、欸，嗯、因为他是邀请观众一起成为。保护文物的人，而不是把观众视为一个外来的或是跟博物馆无关的访客。呃，对啊，这种呃沟通的方法真的蛮好的哈、哦，
0: 就是可以让观众更认同博物馆的价值，而且一起投入去维护这个价值，而不是那种好像呃你就是要来遵守我们的规定的那种很硬性
1: 的感觉，这样子。嗯嗯，对。那小手册还有一些其他的指引，比方说，他邀请观众可以自己规划参观的主题，嗯、来进行一场博物馆的冒险之旅。以及呢，你可以透过 sketch， 就是他邀请观众可以透过 sketch 来记录自己的。的素描吗？就是可能是速写之类的。嗯、然后，事实上呢，博物馆还告诉你说，如果你需要的话，如果你没有带纸笔，你需要的话，你可以跟柜台索取那个波士顿艺术博物馆的。那个笔记本哦，酷就蛮好的。嗯，那博物馆也设计了 bingo 的游戏，它可以让观众自己分组啊，或者是彼此在博物馆里面竞赛，看看自己在博物馆中看到哪些艺术创作的美彩，或者是看到了什么图案、啊、哦。所以透过这个 bingo 游戏，就是博物馆就能够引
0: 导观众去注意各种的艺术创作美彩。听起来这个应该蛮好玩的，然后也也蛮可以达到一些教学的效果哈。嗯,嗯，对。那除了这
1: 本小手册，其他的学习单呢？学习单它会分成几个不同的主题，比方说有一张是狗的主题，它会邀请你到不同的展厅，嗯、像是亚洲艺术啊，或是民间艺术的展厅，找到几个他所。呃，设定特定的狗狗，嗯、然后他会先要求观众仔细的观察眼前的文物，再一步步的透过题目的引导来进行思考，嗯嗯、比方说，呃，有一题就是邀请观众到亚洲艺术的展厅，找到一只来自中国。用陶制作的，而且已经一千八百岁的狗狗，嗯、仔细观察，嗯，然后他就问小朋友说：“哎，你在套在狗狗身上的那些细带啊、绳子上看到了什么形状或样式？嗯然后仔细的看看狗狗的脸哦，特别是它的嘴巴、眼睛和耳朵，你觉得它们看起来是友善的吗？嗯，你会帮它取什么名字呢？如果你可以把这只狗狗提起来，嗯、你觉得它是很重的？”还是轻的，嗯，啊，学习呢，最后都会有一个参观后的小活动，可以让观众回家之后有一些创作的时间。那我看到大部分都是画画。哦
0: ，这听起来就是说，博物馆并没有很拘泥在特定知识的学习。嗯、就是说，我们传统上想象，它如果是一个来自一千八百年前的狗狗，我们可能会觉得，哦，它应该要学习它是从什么年代来的啊，从什么地方来的啊，它是用什么材质做的啊，等等等等的。但是博物馆其实并没有拘泥在这一块，它是呃，都是鼓励就是小朋友从观察文物出发，然后再透过观察来延伸或者是想象。或者是思考这些问题哈，而且他们的问题都没有特定的答案，对不对？就是每一个观众都可以提出
1: 自己。的观点或是不同的想法，这样子。对对，對嗯、我自己蛮喜欢波士顿艺术博物馆这个学习单的设计，就是很灵活，嗯，然后可以创造很多对话，嗯，还有就是他们那些导览跟策展的规划，我觉得可以让观众在里面玩得很开心，嗯<哼>，然后也可以增加和文物之间以及身边的参观伙伴之间的互动，然后建立关系，又没有压力。嗯、对对，因为像他，你觉得他很重或很轻，我觉得这题就超没有压力的，嗯、就是他完全是。是一种个人观点的表达，嗯、对，嗯，然后我觉得其实一方面也是我们可以学习的，但另外一方面是我发现里面有些想法其实跟老派伯粉的概念也蛮像的，嗯，对，其实我觉得你刚刚提到那个，你觉得它
0: 很重或很轻啊，就是如果去呼应我们最近正在研究的 a r t thinking 的话，其实我们会呃，它并不完全是那么的自由，比方说我们可以想象呃。当孩子们提出他觉得是很重或者很轻的时候，呃，身为家长如果是在陪或者是呃参观的陪伴者，可能会想知道说，那为什么你会觉得他是重的或轻的？嗯、所以孩子就会依据他自己的观察去继续呃找证据来支持他的论点，嗯、对不对？那这个时候他跟这个作品之间的连接就是自然而然的会更加的深刻。所以我觉得，的确，你我们并没有要他说出一个标准答案，可是我们会。透过，或者是说波士顿美术馆，其实是想要透过这些问题，去让孩子找到他自己的切入点。找到自己去寻找证据，而且甚至就是说启发他更多的提问，然后他可能会继续想要去搜寻更多的资料去支持他的论点，或者去推翻他自己的论点。哈，这是真的蛮有意思的。然后也真的跟我们现在想要推广的这个博物馆参观学习或者博物馆间创造方向上真的是非常非
1: 常相似的耶。嗯嗯、就是让学习可以透过这种。很很有趣的问题，然后发生跟展开，嗯，所我觉得这样自我学习的动机也会比较强烈，嗯嗯，对对对对
0: 。那呃，我们今天呢聊着聊着，其实也也花了蛮多时间的哈，<笑><对>所以我们的节目差不多要告一个段落了。然后我们今天真的聊了很多东西哦，包含了这个波士顿艺术博物馆接待大厅。的墙上，他挂了很多现代艺术大师的静物画，然后也介绍了博物馆成立的故事，还有很具代表性的东方艺术典藏品，特别是日本的典藏。然后也介绍了一下博物馆的学习单设
1: 计，而且我们还从博物馆成立的故事隐隐约约看到波士顿和纽约的城市较量。没错，没错，这也很有意思哈。那呃，如果
0: 有机会去看波士顿艺术博物馆的第一任馆长马丁布瑞莫的介绍的话呢？也会稍微提到，就是跟大都会艺术博物馆之间那种互相竞争的关系，然后这也是很人性的表现嘛，对不对？嗯，真的。嗯、那之后，佳颖如果还有机会去波士顿的话，你会想要再一次去参观波士顿艺术博物馆吗？
1: 会哦。其实当天没有逛到一个整天，所以还是有很多地方没有仔细参观。比方说啊，我当时参观到一间展厅，它是以女性艺术家为主题的展览。嗯，每一件作品的旁边大概小朋友的高度的。嗯、就是小朋友视线高度的位置都可以看到一张亲子讨论的小卡片哦，他会邀请大人小孩一面欣赏作品一面对话讨论，我觉得这很酷哎、欸，真的很酷，嗯，可是因为那时候快要闭馆了，博物馆就會一直广播提醒我们要离开，所以我只好含泪 say goodbye。<笑>听起来这个波士顿艺术博物馆的
0: 教育推广真的是他呃。很沉浸式的放在非常多不同的面向，还有地方哦、喔，然后都是用一种很无缝接轨的引导方式，比如说直接在大厅啊，或者是透过导览手册和展板啊，或者是字卡啊、学习单等等，真的有很多值得我们作为博物馆就是专业工作者可以参考跟学习的地方哦、喔。嗯、那呃，疫情解封之后呢，博粉们如果有机会到美国波士顿走走的话。别忘了造访这间非常棒的博物馆，嗯，那下礼拜我们就会先离开美国，要到哦，我们终于要到亚洲了，真的，我们要去新加坡
1: 参观新加坡国家博物馆，邀请你一起收听喽。那一直到这集的 Podcast， 老派博粉已经介绍过好几间博物馆啦。如果博粉们有参观这些博物馆的好玩经验，也可以跟我们分享哦。那再次邀请你可以点选资讯栏的链接，填写问卷给我们回馈，超级感谢大家。
0: 嗯，节目的最后呢，跟博粉们分享博士顿重要的收藏家詹姆斯杰克逊贾夫斯他曾经说过的一段话。他说：“艺术是普世的。”他将人类团结在共同的兄弟情谊中。作为文明的传教士，他的信息是心灵与思想。舌头或界限的特质，就像彩虹，在真理的力量之前消失，被五彩缤纷的美丽所吸引，或者与光互相结合，照亮了宇宙。除此之外，艺术与伟大的思想链接，透过他的语言思想，能够互相展现。同情与情感相互呼应。好，那我们今天就到这边告一个段落喽，下次再聊，拜拜，拜拜。